0: Bienvenidos, mi nombre es Victoria Becares y esto es Empoderamiento Deportivo. El básquet es hoy en día un deporte que muchas niñas, adolescentes y mujeres eligen practicar. Sin embargo, como todo deporte femenino, tiene sus problemáticas. Y una de ellas es que no todos los clubes del país cuentan con formativas femeninas, lo que genera un gran retroceso en el crecimiento de la actividad. La Liga Femenina de Básquet es una competición que no es profesional, pero que sí tiene una buena imagen a nivel deportivo y que además está formada por grandes jugadoras que defienden la camiseta de la selección en cada competición internacional. En este primer programa tengo el honor de poder hablar con una de las referentes de la selección argentina de básquet. Tiene 29 años, juega como alero, Tuvo un excelente paso por la Liga 2 de España y actualmente juega en Quinza Santiago del Estero, el último campeón de la Liga de Básquet. Ella es Andrea Boquete.
1: Hola, ¿cómo andás?
0: Hola, Andre. Es un placer tenerte en este primer programa de empoderamiento deportivo. Cuéntanos ¿cómo ves la realidad del básquet femenino en este 2020?
1: Bueno, creo que la realidad del básquet femenino hoy en día ha mejorado un montonazo. Considero que se, se está apostando mucho más al básquet y, y sobre todo al, al femenino en, en, en todas sus categorías. Eh, últimamente ha crecido mucho lo que es la Liga Nacional Femenina en Argentina y, y eso ha potenciado muchísimo el nivel porque eh, ha sido una liga muy competitiva en donde han eh, sumado extranjeras y eso eleva mucho muchísimo el nivel y nos hace mejor a todas así que creo que hay mucho por delante mucho mucho camino por recorrer creo que hay muchas cosas para mejorar pero bueno obviamente eh, son pequeños pasos que se van dando de a poco y, y ojalá que el día de mañana esto siga creciendo y sea muchísimo mejor que ahora
0: sabemos también que con esto del coronavirus eh, a nivel mundial se han visto afectadas distintas actividades deportivas ¿Qué está pasando con el seleccionado de básquet, con las gigantes?
1: El tema del seleccionado, hoy en día, se encuentra parado, obviamente, por la situación a nivel mundial. Está muy parado. Eh, no sabemos quién va a ser el cuerpo técnico, no sabemos quiénes van a ser las jugadoras citadas. Esto del tema de la pandemia no, no ayudó mucho para que eso se, se pudiera resolver y ahora estamos todas a la espera de, de novedades, esperando que, que esto se termine para, para poder retomar y, y bueno, tener las ideas un poco más claras. Creo que también, hablando un poco del nivel en la selección, eh, ha ido mutando con los años, han habido eh, muchos cambios de, de generaciones, de jugadoras y hoy en día se encuentra una camada bastante joven, y, y creo que, que el grupo y el equipo, al trabajar durante tanto tiempo juntas, eh, se ha formado eh, un equipo muy competitivo, muy, muy bueno a nivel calidad humana, que creo que eso es muy importante. Y, y al día de hoy creo que hemos tenido eh, resultados recontrapositivos en cuanto al crecimiento en, en, a nivel selección
0: que vos mencionas con respecto a la selección de, de haber conseguido en estos últimos años una base sólida es súper importante para un equipo y creo que ustedes lo, lo han sabido demostrar en cada partido que han jugado yo recuerdo del sudamericano del 2018 en el que le ganaron la final a Brasil y digo ¿qué sensaciones te genera recordar ese histórico partido?
1: La verdad que la sensación es felicidad absoluta fue un torneo en donde el equipo fue de menos a más y, y la verdad que, que terminamos eh, jugando una final muy buena en donde estuvimos casi todo el partido abajo y, y en los momentos más picantes del, del partido surgió el equipo, la garra del equipo, el corazón del equipo y, y el talento también y, y por suerte pudimos eh, dar vuelta a un juego recontra importante ya que bueno, sí, hacía 70 años que que Argentina no, no ganaba un sudamericano en la rama femenina, entonces fue una, una felicidad absoluta hasta el día de hoy eh, lo recordamos con muchísima alegría y obviamente queremos seguir eh, haciendo historia como equipo.
0: Hace ya bastantes años veniste demostrando que te encontrás en un nivel altísimo y eso te dio la posibilidad también de, de tener una experiencia en la liga española hace, hace unos meses ¿Qué diferencias encontrás entre la Liga Española y la Liga Argentina?
1: Bueno, la Liga Europea, considero que es muchísimo más profesional eh, pero en cuanto a deportivamente hablando no estamos muy lejos de, de, de ese nivel, por lo menos eh, comparando lo que es la Liga nuestra de acá con la Liga Femenina 2, que es lo que Juego eh, este año digamos, creo que se, se, se asemeja bastante, por ahí no el estilo de juego, porque bueno ya es un estilo más europeo, eh, más pensante, más eh, táctico y acá es un poco más eh, defensivo, eh, rápido, con muchísima más velocidad, eh, otro estilo de juego de mucho más contacto también, pero creo que el nivel se asemeja bastante. Eh, cuando ya hablamos de Liga Femenina 1 Que sería la categoría más arriba de Liga Femenina 2 eh, Estamos hablando de otra cosa Porque obviamente también hay muchísima más, muchísimo más apoyo económico Entonces eso hace que los equipos se formen con jugadoras de WNBA y, y obviamente eso eleva muchísimo más el nivel Entonces de ahí sí estamos un poco lejos Pero realmente cuando hay eco, una economía que, que puede... Sustentar eso hace las cosas más fáciles y obviamente hace que las ligas sean mucho más potentes.
0: Es verdad, estamos muy lejos del nivel de, de España o de Estados Unidos, pero quizás en unos años podamos llegar a estar más cerca de ellos. Y para ir finalizando, ¿cuál dirías que es el partido de tu vida?
1: Es difícil elegir un partido. Eh... Por ahí me quedo más con, con alguna final, con, con algún partido de, de estos últimos años, eh, que son los más fresquitos que tengo, pero tengo eh, partidos con la selección en, en U19, en el Mundial U19, cuando éramos juveniles. Tengo partidos con, con la selección mayor, como ganarla a Brasil. Pero a nivel eh, Argentina, jugando para Quimsa, eh, me quedo con la final que, que le pudimos ganar a Vélez en un, en un partido que fue eterno, de tres suplementarios, y que bueno, que terminó ganando Kimsa, eh, así que me quedo con ese que fue el que me trajo muchísima felicidad eh, en este último tiempo y es el más fresquito que tengo.
0: Muchas gracias André por haber estado en este primer programa de empoderamiento deportivo. Sos realmente un modelo a seguir para muchas nenas que están recién arrancando en esta actividad. Y esta entrevista no solamente sirve para conocerte un poquito más, sino también para visibilizar todas las problemáticas que tiene el básquet femenino. Quizás el nombre de Zenda Berenson no le suene conocido, pero ella fue la primera persona en introducir y adaptar las reglas para el baloncesto femenino. Al conseguir un puesto de profesora de educación física en el Smith College, una prestigiosa universidad femenina de Massachusetts, se dio cuenta que las distintas actividades deportivas eran aburridas para sus alumnas. En 1892 leyó información acerca de un nuevo deporte llamado baloncesto, el cual le resultó muy interesante para presentárselo a sus alumnas. Es así que el 22 de marzo de 1893 organizó el primer partido de la historia del baloncesto femenino con una particularidad. La audiencia era solo de mujeres y los hombres no tenían permitida la entrada. Perensen vio el deporte como una experiencia educativa completa y no permitió que sus jugadoras jugaran si fallaban en las materias. Además del desarrollo físico, sintió que el juego ayudaba a sus jugadoras a desarrollarse intelectual y emocionalmente a través de la toma de decisiones y el seguimiento de las reglas. Senda Berenson falleció el 16 de febrero de 1954 a sus 85 años en California. Solo un año antes se había celebrado el primer mundial de baloncesto femenino y pasarían 22 más para que el baloncesto femenino fuera olímpico. Finalmente, en 1985 se convirtió en la primera mujer en acceder al salón de la fama del baloncesto. Estamos en el siglo XXI y es increíble que en esta época sigamos hablando de la desigualdad en el deporte. El fútbol, el voleibol, el tenis y el básquet son tan solo algunos de los que siguen día a día luchando por sus derechos. Es inadmisible que las mujeres que juegan al básquet de manera semiprofesional no puedan vivir de eso. Es lamentable que hasta el día de hoy haya clubes no tengan femenino y que encima algunos clubes se vean obligados a tener femeninos para que el masculino pueda jugar los torneos. Es evidente que no existe una idea de proyecto ni sólido ni a largo plazo con el básquet femenino y ni hablar de la falta de interés que tiene la federación de básquet. No hace falta recordar lo que sucedió con el seleccionado femenino en los panamericanos donde se olvidaron, se olvidaron las camisetas titulares de las jugadoras y por ese detalle se quedaron sin el sueño olímpico pero hoy ya no nos callamos más las deportistas luchan por sus derechos y todos nosotros seguimos esa lucha porque el deporte es de todos y para todos esto fue empoderamiento deportivo